0: Здравствуйте, дорогие зрители, в эфире программа «Точка зрения», я ведущий, меня зовут Игорь Букер, а наш сегодняшний гость – ведущий научный сотрудник Центра военной истории России, Института российской истории РАН, доцент, кандидат исторических наук, ученый-секретарь секции по проблемам военной истории Борис Уразбекович Сирозиддинов. Здравствуйте мы хотели поговорить о 28 памфилансу не привязана никакой дате определенной ни к тому мы должны просто помнить о подвиге этих героев и поэтому не привязываем ни к каким, да, там, ничем не связано. Не с выходом фильма, как это иногда бывает, обсуждают. Но, тем не менее, обсудить требуется, поскольку все-таки масса каких-то непоняток, мифов гуляют у некоторых. Ну, понятно, что там, допустим, либеральная общественность иногда ворчит на героев Великой Отечественной войны. Но тут дело может быть даже гораздо серьезнее. Ну, например, вот взять такой факт. Мы понимаем, что то значение, которое агитация в свое время придавала подвигу, как Костела, Зои Космодемьянская или Матросова – они сыграли свою роль и тогда, и, да, и потом, в воспитании патриотическом. А вот с точки зрения военной, вообще подвиг 28 панфиловцев, как рассматривается с точки зрения именно военной науки,
1: военной истории? Я думаю, это прежде всего, это не, не миф, это реальность. Это было. И то, что сейчас некоторые говорят, что якобы этого битвы не было, это, извините, надо просто тщательно изучать документы, И документы доказывают, что битва, она состоялась и была. И яркий пример того, что если бы не было, то, извините, мы задали вопрос. А войска почему вдруг в Москву-то не попали? Это люди защищали. Я единственное могу сказать... По количеству, может быть, 28 панфилосов. Там, это, значит вот здесь я могу, как бы, сказать, что, да, есть определенный момент, но это подразделение рота, или там, потом, после боя, может, она превратиться в взвод, а может, даже потом превратиться в отделение. Понимаете? И это же было такое. И насчет этих цифр по танкам, это тоже так же, еще раз говорю. Потому что те подразделения воевали, там это фронт, линии, есть это стрельба, это, и это бомбежка самолетов, артиллерия, все, все силы. И поэтому одно расстояние побольше было, потом уменьшалось, понимаете? И подразделения между собой еще начинали совместные бои вести. То есть, еще раз говорю, этот э, подвиг, он был, и э, глупость тех людей, кто пытается доказывать э, все наоборот. У меня точка зрения, что оно было, понимаете?
0: Нет, э, я думаю, для людей, которые действительно интересуются историей и... Сомнений никаких нет, но есть, понимаете, даже у тех людей, которые... Почему, например, Панфиловцы, хотя Панфилов очень рано погиб, да, Почему 28, иногда у 26 бакинских комиссаров, вспоминающие из советской истории, там, ну, 300 спартанцев и так далее. А вот это понятно, что тут это условность какая-то, да, есть, что 28... Ну, условность
1: в том, знаете, как это бывает да. вот подразделения есть... Вот они взяли цифру. Здесь надо ну, как бы вот если изучать ее тщательно, там же, знаете, как было одно количество людей, потом оказалось другое. Там это связывает еще прежде всего то, что один попытался перебежать, и как бы, их, его не стало. стало. Осталось всего 28. Понимаете? То есть это вот цифра, она такая, ну, знаете, можно было сказать 15, и все равно определенному кругу людей они бы опять приставали к этому супругу. А почему 15? Понимаете? Ну так вот получилось. И в какой-то мере, когда подписывали этот указ, и прежде всего это был указ, дан команду Жуковым прежде всего, в этот период, понимаете? И поэтому, говорю, здесь еще раз говорю, здесь у меня мысли, например, почему, вот если мы, я думаю, что вы зададите вопрос, как же так? Вот документ, этот, да, вот этот, который не, э, все время э, муссирующий главной прокур, прокуратуры. Э, как же можно было так? Вот они признают... Я думаю, что это, прежде всего, шум был поднят главной военной прокуратурой о том, что это миф, что это все, это легенда. Это, прежде всего... Была борьба в тот период уже начиналась борьба против Жукова.
0: Вы думаете, подоплека всего вот этого, потом, что да, развернулось, да, началось именно да, истоки.
1: Да, а, да, хорошо,
0: это... против Жукова. А потом, уже потом, уже в наше время а понял. Когда...
1: Знаете, самое интересное, ведь эти документы были в 1919 году даже опубликованы уже, понимаете? Я, так как работал тесно с академиком Георгием Александровичем Куманевым, то он поражался, говорит, что поднимать то, что уже было поднято, это, понимаете? То есть как, у нас все время всплывает тогда, когда вот надо. Ага, видит, это утихло, надо еще раз помусировать. Вот это вот такая идет. Она не стоит этого понятия. Единственное, что и, ком, и командир, часть командир полка, и замполит, комиссар. Это все, я понимаю, тот период сложности, когда их пригласили. Я думаю, что они согласны были говорить все, что подакивать как надо. Там была такая обстановка.
0: А могли бы еще, может быть, опять мифы, потому что, во-первых, к ним такое внимание было проявлено уже тогда... И поэтому как публичные люди, так и публичный какой-то такой вот факт, вот именно бой у разъезда Дубасека, он такую приобрел роль. Может быть, больше все-таки с военной точки зрения. Но вернусь к моему первому вопросу. И почему,
1: еще раз говорю, э, вот сейчас можно как бы вот сидим так теплее, хорошо, и мы можем да. рассуждать. Вот здесь вот эта линия вот так, можно было бы так, можно, знаете, извините, вот я всегда, э, когда вот я что-то пишу, я всегда, а как вот там было? А вот как как бы я себе повел? Понимаете? То есть вот с этих позиций надо еще смотреть. Потому что, когда идут боевые действия, знаете, там линия, не линия, там где как-то, знаете, где-то проживалось, где-то остановилось. Понимаете? Самое главное ведь, мы остановили противника. Мы дали возможность определенным другим подразделениям укрепить себя. Не дать возможность дальше идти. Это же всегда все... Вот я сейчас разбираюсь это, э, с этим действием, например, в Краснодаре. Тоже вот такое. 9 июня... и все, Многие историки пишут, что 9 июня оккупировано немцами. А то, что до 12 июня последнее подразделение ушло с города Краснодара, Об этом почему-то не говорят, понимаете? Но ведь, извините, с 9 по 12 часть выполнила определенную задачу. А задача была, прежде всего, дать возможность многим войскам уйти, укрепиться. Понимаете? Вот главная задача была. И и здесь же в Московской битве, вот тоже в этом, да, Можайское направление там, да, это, это, это различные направления. Поэтому говорю, я еще раз говорю, и когда вот по линии фронта начинает вот, вот эта деревня там не так было, это не то. Знаете, как, сейчас можно хоть как рассуждать. А во время боевых действий много чего меняется, очень быстро меняется. Поэтому так категорично говорить нельзя. Вот это моя точка. зрения.
0: Я просто еще раз пытаюсь. Вот вы сказали про Жукова, честно говоря, как-то, да. А вот еще один момент, который мог повлиять на последующий, скажем, миф. Вот комиссар знаменитый Клочков сказал слова, которые он якобы не говорил. Ну, с точки зрения вот действительно тогдашней пропаганды, это очень сильно сыграло роль. Да и последующий, я думаю, да. Мы вот воспитывали в школе, там, 70-е годы и там раньше. Мы все это слышали, и никто не ставил под сомнение. Говорил он, не говорил. Так ли уж важно, говорил не говорил. Но ну, а это каким-то образом попало в историю, значит, это свою роль сыграла. А кто там говорил, не говорил, это уже наверное не так важно. Но это могло в последующем А вот этого не было, значит, не было и того-то, того-то, и вот как понимаете, принцип домино Нет, начинается говорю, вот
1: Я понял вас. Понимаете, вот по, Клочко, по, по Клочкову тоже сказал. У нас всегда, знаете, вперед коммунисты, ни шагу назад. Эта традиционная, вот эта лозунговая система, она была. И человек, если он так мог взять, он и сказал. И, ну да, ну пусть даже в какой-то мере это потом сделали как одним из таких выражений, которые можно было пользоваться во время пропагандистской работы с личным составом. Что в этом преступлении? Ну, сказал, что да, кучка, так сказал. И что? И, и мы, вы знаете, сколько там, кто что говорил? Мы что, сейчас будем это всех ковырять? А он это сказал, это не сказал, что ли? Вот это же, ну, понимаете, это, это уже не историческое, как бы, э, исследование как, получается. А просто, знаете, как вот мы все время начинаем ковырять грязное белье.
0: Но это да, особенно в последние, да, как последние, с 90-х годов, я помню, стали выливать Докрю... на всех, и тут, и тут а, можно было понять, я помню в книге Якулева, да, это ЦРУ против СССР, и там а, цитировался какой-то документ ЦРУшный, говорит, пока мы не уничтожим вот этот советский патриотизм, а Александр Мак... это, там, Матросов, Зоя Космодемьянская, 28 панфиловцев, и тогда мы можем делать с русскими что хотим, потому что не будет патриотизма, не а, будет... В этом, вот... в этом правы. И, и, и вот это пошло. С 90-х годов наши же сами стали, стали выливать грязь. Нашими, на нашими животных,
1: руками кто-то... это все начинается, понимаете? Нашими руками. И потом получается, знаете, я хочу так сказать, вот, вот в этой ситуации, что как, Почему вот с 90-х годов? Потому что в 90-е годы уже меньше и меньше становились, умирали герои Советского Союза очевидцы боевых действий умирали прежде всего люди которые воевали и становились люди которые э, находились или рядом или около ну, в тылу вот и поэтому так и становилось вот знаете, как их сейчас чем меньше у нас столько фантазий потом появится еще
0: ну, я помню, также появилось, обвиняли, в общем-то, хорошего писателя русского, Виктора Астафьева, да, который вот так вот стал высказываться перед своим уходом из этой земной жизни. Вот. А до этого вроде такой патриотический, хороший писатель, тоже, по-моему, даже да, участник войны. Но вот да. что-то его задело где-то, и вот он, что очень было, так сказать, больно слышать, потому что он именно участником был войны. Но участником войны был Александр Солженицын. Вот. А Правда, Распут... вопрос, каким... Это
1: Распутин? Да, Распутин, да, да. Но вот... Понимаете, ну, ну, но... я хочу так сказать. Это все равно... Э, знаете, мы все живем по-разному. И даже кто-то получил героя, кто-то не получил героя. Кто-то даже героя получил, но мы про него даже много чего не знаем. Я когда работал в, этом, в Доме офицеров, и я, у нас был клуб Героев Советского Союза, но у нас был такой полковник Кулачков, танкист. И представьте Герой Советского Союза. И когда мы его приглашали ну, на встречу с солдатами, он не хотел ходить, и он говорил: я не хочу вспоминать. А другие с удовольствием ходили, рассказывали, понимаете? Вот это еще раз говорю, по-разному можно было это там это обсуждать, ведь и обстановка была по-разному везде. И, и когда вот это и про Зою Космидянскую или про Александра Матросова начинают всякие гадости говорить, а ведь и, никто не задумывался. А сколько после его, э, описания его подвига, сколько солдат повторили этот подвиг? Пошли по этому пути.
0: Да, но еще писали, что до него уже были. Но вот он так прогремел, что ну не то чтобы первый. Да, следовали его примеру, но были и до него случаи. Историки говорят
1: об этом, да? Нет, ну, вы знаете, у нас так бывает. У нас много чего бывает до нас, да? У нас никогда не бывает... Вот знаете, мне когда начинает кто-то говорить, мы впервые... Меня это немножечко так становится смешно. Надо посмотреть внимательно опыт. Это всегда... Это даже в Первой мировой войне, может быть, где-то кто-то совершил такой же подвиг, понимаете? Но мы сейчас в данный момент мы этого Александра Матросова взяли и сделали. Хотя э, биографически это как бы очень было так сложно, потому что он недомовец. Есть, почему взять нормальную семью, полноценную и показать, понимаете? А, здесь, а он попал вот в этот, что вот такой человек. Понимаете, еще раз говорю, э, все герои, по вот я сейчас когда езжу по этим мероприятиям на встречу с молодежью, я всегда с собой это, очень хорошо дружу Ассоциация героев Советского Союза и героями России. И вот я приглашаю их вместе с ними, потому что их мало, это все становится мало и мало людей. И вот приглашаю, и ребята глаза горят, потому что они видят этого живого человека, который совершил подвиг. И никто не задает этого вопроса, а а может быть он почему-то так, почему-то так, понимаете? Это легко так рассуждать, сидя, как говорят.
0: Ну, иногда некоторые любят вспоминать еще что. А вот сколько действительно героев по разным причинам не получили, да? То то или иное звание были по каким-то причинам вычеркнуты из списков, даже награжденных, когда их предоставляли. Ну, может, какие-то обиды говорят. Но тут я хотел бы все-таки вернуться. Вы тогда упомянули Жукова. Если честно, я, например, вообще не слышал. А что, начали копать под Жукова уже именно тогда, когда была бита под Москвой? А что что там происходило знаете,
1: я же... Вот даже когда мы с вами... Должны были, ну как бы, вот сегодняшний день, да? И я перелопатил, не поленился. Очень много начал читать про вот этот подвиг 28-го. 20-го, 20-го. И потом я всегда смотрю обстановку, когда вышел этот документ главного э, военной прокуратуры. Понимаете, На, почему пошло? И потом я так думаю-думаю и потихонечку дошел до этой мысли что это не просто так было. Это уже копали яму под э, Шукова. И если мы начнем э, вперед идти потом, и мы поймем, что это так оно и уже начиналось. Поэтому, говорю, здесь э, не просто это делается, взяли командиры и это. Такая обстановка была, когда прокуратуру пойти, и уже можно было обвинить, потому что у э, командира этой части были проблемы, потому что один как предателем был, да, потом там другие проблемы были. Вот в чем дело. Поэтому все, что надо было, я думаю, что единственное, что мне, когда я услышал версию, что якобы они сдались, там это плен, не, не сдались, они просто сбежали как бы. Это не это сказки, и я, я не могу такое сказать, потому что если бы было такое, там бы Версия была по-другому, и история была бы другая. Понимаете? Здесь нет такого, я думаю, нельзя так бога гневить и обвинять этих людей вот в таких действиях. Просто говорю, еще раз, была такая обстановка, когда любой человек, который приходил приглашался или прокуратуру, или куда-то другое, ищу контору, то вы понимаете, там разговор шел по-другому.
0: Блин, Все вспоминали... А вы фильм видели, который
1: посвящен? Вы знаете, я фильм фрагментально рассмотрел, поэтому я не буду оцени- оценивать. Нет,
0: я, я, нет, не оценки фильма. Я, знаете, сейчас... Я просто хотел... Вот, почему до этого, вот, если о Зое Космодеменской фильм сняли еще чуть ли не тогда, про Александра Матросова да, фильм был снят, да. а вот о, о подвиге Памфиловцев фильм вот, вышел фактически вот уже в 21 веке. То есть советский кинематограф к этой теме почему-то не обращался. У вас есть какое-то предположение почему-то?
1: Нет, этот фильм это не документальный. Понимаете? Это не документальный фильм, это художественный фильм. А при художественном фильме, я всегда, вот когда мне начинают, ветераны им дожаловаться, да, ой, что такое фильм? Вот. И, и, и это говорится опять, и опять, понимаете, я всегда ветерану говорю. Товарищи, это художественный фильм, это не документальный фильм. И при художественном фильме режиссер имеет право иногда немножко пофантазировать какую-то свою идею, понимаете, вот и все. А так ничего такого преступного там не было.
0: Ну, понятное дело, когда обращать внимание на всякие, называют, бложки, семечки, уж не знаю, как назвать, когда там не так, награды, оружие. Да,
1: бывает, да, вот эти смешные, знаете, да сказки, и когда показывают это, там, Би-бои, там, как-то, знаете, это, ну, вот, да, э, вот, Никто же ведь не говорит вот, про фильм «Горячий снег», например.
0: Ну, не... вообще там про многие фильмы не говорят. Даже, вот. ну, знаете, нет, еще обращают внимание, что э, немецкие танки на все на шасси Т-34 или наших танков, потому что шасси немецких танков не сохранились. Это было, я думаю, после войны снимали фильмы ну, даже вот в 60-е годы освобождение, скажем, да, э, да. киноэпопею. А все равно, да, фанерные щиты с, со свастикой, а шасси наших танков, потому что у них ну, нет ну, обожди,
1: ну, понимаете, э, э, все равно, может быть, э, вот, э, как бы сказать, тот который увлекается да, танкостроением, ну, да, да. техникой, он может заметить. А простой человек, он видит, прежде всего, героев, он видит их, их, их взаимоотношения. Понимаете? Вот и все.
0: Вот, кстати, Борис Уразбекович, э, тут люди некоторые обращают внимание, что не так одеты те же 300 спартанцев или э, воины Александра Македонского. Уж, уж тут... Нет, ну это я
1: сейчас говорю. Это только, да. могут, это только могут на такие, вот, э, которые да, увлекаются э, этими, этим временем, увлекаются одеждой, увлекаются орудиями. Понимаете, это есть вот, люди определенные. Как вот это коллекционеры по монетам. Они же тоже... Вот другой человек, куда ему деньги. Он так смотришь. Ну, деньги, деньги. А вот как... А другой? Да не, это, это не тот. Это неправда. Это монета какая-то такая. Понимаете? Вот, то есть, это есть нюансы. Поэтому...
0: А вот тут как раз вот от этого отталкивается, раз вот есть какие-то там условно огрехи назовем, хотя нет, это не огрехи, ну пускай. А вот говорят, а вот почему так много в этом фильме было, так скажем, представителей Средней Азии? Казахстан, Средняя Азия, почему? Вот, были действительно, потому а что, в советское извините, время так не случилось. А у,
1: у нас в то время Киргизское, как мы еще называли, это же оттуда, это из Казахстана, и Киргизии, из двух, из двух республик ополчение-то прибыло. Как же мы тогда можем? Там и было, очень много было и казаков, и киргизов было.
0: И панфилов оттуда же тоже да. да.
1: да. Это а все это все, понятно,
0: это... нет. Ну вот, а почему, мол, в фильме так много показано вот, значит, этих вот ребят из Средней Азии? Не, вот...
1: А как, а как да, знаете, понятно. Ну, если были призваны все оттуда, и большинство случаев-то попали туда. Казахи и киргизы, и русские киргизы. И что делать? А мы что, будем обманывать, что если это из оттуда прибыло? Как мы им это? Я представляю, да нет, если, ничего, если, ничего, если... вот из Африки, подразделения тоже. И, там, да. и, и, а что бы оттуда, да? Почему их русских-то нету? Ну, смешно не вы понимаете?
0: Вот, вот Понимаете, это тут это та политкорректность пресловутая, что вот в последнем фильме, который я посмотрел, только анонсы увидел, одна из жен Генриха Восьмого, английского, играет э, негритянская актриса, понимаете? И там тоже возмущение. Но она же была белокурая, как она может быть? А вот наши тоже думают, может, мы тоже так политкорректно решили заменить русских и там украинцев на...
1: Нет, нет, нет. Это все это... нет. Надо же вникать и смотреть. Если хотите, идите в архив подольский, дольски и там это найдите, это, где сколько людей ушло оттуда. И кто под... даже по национальности было. Ведь, например, Казахстан шестое место занимал по героям Советского Союза, если вот так говорить. Поэтому, еще раз говорю, здесь не, так это не, категорично нельзя быть в, в этой ситуации.
0: Нет, я говорю, какие-то вот наслоения, вот как я вам сейчас привел пример с политкорректностью, со всеми вот этими там, мифами и прочее. И они о, у людей вот, порождают иногда, может, не знаю, может быть, не сомнения, тоже затрудняются. Потому что тоже нужно конкретно, кто о чем тут думает, потому что вот, любят привязаться, вот в тот же случай, как говорят, предательство или Ну, не предательство.
1: Вы знаете, у нас, у нас иногда, как у простых, у простых людей, есть такой анекдот, что можно предраться их столбу, что он так криво стоит. Понимаете? То есть мы повод, вот для того, чтобы шум поднять, даже вот, которого не стоит этого выединного яйца, все равно мы будем вот так. Есть категория людей, которым надо как-то... Вот я всегда говорю, когда мне начинает говорить специалист по великой Отечественной войне, я, я знаю, что это очень точно специалист. Я всегда прислушиваюсь. И вот э, сотрудники Института военной истории, вот, там специалисты по этому делу, там по боевым действиям, я всегда прислушиваюсь. Ага, вот так. Там, понимаете? А когда вдруг э, человек, который говорит, это специалист, по, 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 на, по, на, на, например, по декабристам или каким-то другим темам, да, и вдруг начинает о Великой Отечественной войне говорить, вот здесь я немножко удивляюсь. Вот это меня настораживает.
0: А что, вы хотите сказать, что у специалистов по Великой Отечественной войне вообще нет между собой никаких споров, у них все такое согласие?
1: Нет, нет, обратите, споры есть, и у нас на конференциях, и бывают такие дискуссии очень горячие. Просто понимаете, еще раз говорю, если есть, есть, есть на чем спорить, мы всегда поспорим. Это это всегда должно быть. Но но если, извините, факт есть уже факт, почему мы будем дальше что-то...
0: А что, факты не подвергаются сомнению?
1: Обратите, если документально факт есть, и оно потом уже становится стабильным таким, понимаете? Я, например, вот сейчас начинаю изучать более проблему по эвакуации, например, да? вот я полностью хочу все документы и по всем этим регионам найти. И вот я обнаружил такое, например, если Вознесенский высказал свое слово, что, значит, 210 всего этих заводов, предприятий было выэкономировано в этот, вот 244 было выэкономировано в Западную Сибирь. А я нашел документ. Донесение, последнее как бы донесение где было написано 310 понимаете и что и да я сейчас везде я добиваюсь и говорю товарищи давать надо надо уже к этому 200 цифру не подходить уже а подойти а подойти может утвердить цифру 310
0: ну вот до сих пор цифра погибших в великой отечественной войне, она ведь тоже очень сильно разнится там да. на миллион еще. Да. И...
1: Я вот сейчас над этой проблемой, меня историческая экспертиза попросила, и я сейчас, ну, как бы тоже вот, ну, собираю материалы в архиве, там везде. Вот эти... Понимаете? Вот даже, вот, вот даже если мы возвращаться по нашей битве в этом. Танки, немцы, немцы делали как? Когда было затише... Они подбирали эти танки, ремонтировали и обратно. Вот как это можно... Мы докладывали, например, столько-то было сбито, да? Уничтожено танков. Но это же понятие расрежима. Да, это можно было напрямую, когда то полностью танк разрушается, ее нельзя восстановить. А есть такие танки, которые, где разбили, вот как гусеницы, да? Их можно восстановить. То есть, вот это как цифру, можно это вот точно говорить, понимаете? То есть, и вот здесь тоже так же. Одних сказали, что они это убиты. Поэтому у нас выражение появилось как без вести пропавшие. А потом, оказывается, они живые. Просто их завалило, понимаете, землей. А потом, когда очнулись все это, а потом господа они ушли, а было доложено, что они без вести пропали. А они уже по другими частями, они опять пошли в бой. Понимаете? И как это вот? Эта цифра очень такая, она скользкая будет. Она всегда не будет, вот это знаете как, четкость. И 27 тысяч, например, да. Я думаю, что цифра она такая, плавающая. Мне кажется, даже больше там людей погибло. Мы же и по тылу мы не считаем. Когда э, бои шли это, по оккупированию э, городов, там же столько там, людей погибало. И гражданских, и военных. И кто?
0: Ну, а расстрелы, там дезертиров и прочих, они как-то учитываются в количестве потерь?
1: Донесения писалось, но ну, все равно пишется доклад. Во время донесениях вот, э, это всегда отмечалось.
0: Это Нет, но они там... в, общую, в общую статистику они как-то входят. Ну, ну,
1: ну, просто. знаете, но это такая статистика была, честно хочу сказать, она своеобразна. Потому что, знаете, когда шел бой, непонятно, где, как все стрелял.
0: Тоже Нет, были. Но, Такие это тоже были. Я Да. А вот то, что военкоматы данные собирали, там как-то сохранились, не все же исчезли. Нет,
1: да, военкоматы, да. у военкоматов цифра только была, кого отправили. Да. Отправили, хорошо. Но ну, не, не, ну, военкоматы не могли считать, сколько человек там это возвращалось. Потому что э, боец э, имел фр- право потом взять, он по дороге был свободным, э, влюбился в медсестру или там кого-то э, да, и уехал. А, ней,
0: а вот рейдинг. если э, Борис разбегать, если вернуться все-таки к теме нашей а основной, э, заканчивать будем, 28 Панфиловца, вот помните, еще был один случай, ну, как пример, а там со случаем предательства молодой гвардии, ну, той молодой гвардии, где вот Кашевой, Олег и прочее, и на того думали, помните, потом историки определили, что они назвали предателем человека, который на самом деле им не был. Даже когда Фадеев писал свой роман, да, еще не было. Вот здесь по поводу предательства иногда вспоминают, что, дескать, вот там тоже дезертивство или предательство было среди 28 панфиловцев. Вы может можете что-то <связать> не
1: Нет, вы знаете, я... это, эта тема очень скользкая, и она некорректна в каком плане. Э-э- как можно вот так взять, обвинить любого человека, вот, что он предатель? Я всегда, я еще раз говорю, э- пусть человек, э- вот тот, который вот это так пишет всякие вот это, да, мне бы так хотелось бы, чтобы этот человек попал на то место и побыл в той школе. Я посмотрел бы, как он героически вел его себя. Это очень сложный период был. Это война. Это не просто ля-ля, понимаете? Не музыка, не это, как в фильмах иногда показывают. Это очень серьезная э, работа военных. Поэтому здесь, когда мне э, говорят это... если, Ну вот Девятаев, да, как мы, 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 это, мы, как мы можем ну, ему вот... сказать, что он предатель? Да, он попал в плен.
0: Сбежал ну, как... на самолете.
1: Ну да, но вырвался же. И Понятно? не один. И поэтому я сейчас говорю, здесь очень... Э, вот это, когда говорят вот так, я всегда в вот, этих делах отношусь как-то немножко болезненно. Вот поэтому я вам и про командира вспомнил Когда был разговор, что якобы они вот это Знаете, я не, не имею права так про человека говорить
0: Да, ну генерал Андрей Мне Власов, это безусловно предательство да? Генерал Андрей Власов, это безусловно предательство
1: Ну здесь, извините, он уже организовывал И не, нет это мы сейчас, это и самое интересное, и пошла с, с, как бы это, западный разговор о том, что они были героями. Они хотели о, о сталинской э, деспотизме, там все прочее. Ну что вы? Он когда был генералом, он неплохо жил. О чем мы говорим-то? И что мы сейчас будем обвинять, когда первые начало войны? Мы что, всех будем сейчас обвинять, что они как бы... Так получилось. Но потом все же, они возвратились, и кто-то из этих закруженцев попали, они партизаны пошли. Все везде по-разному было. И даже даже попадя в концлагерь, они тоже вели себя по-разному. Поэтому еще раз говорю, так категорично обвинять человека нельзя. И это не может быть. Вот. И потом, знаете, вот у нас в Институте российской истории, в архиве, есть очень много, это вот те, кто ну, пожелал бы уточнить, еще раз говорю. У нас есть воспоминания о этой битве. И есть воспоминания людей, которые знали этих людей, которые служили. И записи есть с 1942 до 1948 года. Понимаете? Это не не сегодняшние записи, понимаете, а нынешние записи. Не не, не нынешние, а того прошлого периода. Извините, их никто не говорил. Пиши там что-нибудь. Их просили, главная задача же была, когда уже начались победные шаги, сразу же был поднят вопрос. Собирать материал, связанный с героизмом людей.
0: А вы знаете, я сейчас вспомнил э, случай. Мы беседовали с историками, которые издали также по э, боям в Крыму о том, как э, и там тоже воспоминания тех, тогда еще НКВД да, брали, интервью. Отвозили. Да, да, да. И там, что интересно было, они еще выставили немецкие документы архивные, что немцы писали уже об этом, что говорили наши же. Вот о, тут есть такая противоположная точка зрения всегда любопытная точка зрения противника
1: твоего. Ну, вот э, немецких документов я, к сожалению, и не видел. И, по, по, по подвигу Панфилонцев документов да, не там такое, но э, воспоминаниях некоторых это есть в том плане вот те кто воевали вот на этой линии фронта против наших там есть э, оценка просто вот, например что, ну, что они вцепились в эту землю то есть они думали, что, знаете, их же версия была такая, если как по Европе прокатиться просто. А здесь да. ничего такого не получилось.
0: И, вот кстати, это... расщи- расщи- рассчитывали на то, что дружба да, без
1: да, народа, да, да, да. Помните, даже освобождение. Бинокль смотрели на Москву и уже все. И уже докладывали это, Адольфу Гитлеру о том, что они видят уже Москву. И что? Ну и видели. Вот и, и больше не. И обратно уже возвращались. Вот это и есть. Потому что по-разному можно вот эти воспоминания. беседы, например, вот из Тенгран беседы с Фомбаловым Петровым Михайловичем, барди-капитаном, комиссаром батальона 1073-го полка. Дата записи не раньше октября 1942 года. Немцы прорвали левый фланг, где стоял 75-й полк. И окружной вышел с 34 танками на командный пункт полка, обогнув Ядрово, А другая колонна танков прорвалась к Ядрово. И тут появилось 17 бесстрашных истребителей танков. лагоненко ставит задачу прикрыть дорогу и то-то-то. то Понимаете, вот они пишут, вот, как они там участвовали, вот на этой линии фронта. А мы потом начинаем читать, ага, вот эти танки так, ой, это вот, вот обманули нас вот эти танки столько-то, а ведь было так, понимаете? И представьте себе, когда командир полка вдруг, ну вот серьезно если отнестись, командир полка говорил, говорит, да нет, не было столько танков, но не может быть такой, чтобы командир полка не знал, где сколько танков это прорывало нас. Понимаете, ну это... А здесь он вдруг невидение. Как это ты командир полка, идет бой, а он невидение не знает. И потом а... по полидонесениям, документами, по как же вот, по волнению пошло. Вначале командир, это, это же занимались полидонесениями комиссары. Они писали политотдел, дивизии, армии. И вот так оно шло. И когда э, редак, главный редактор э, «Красной звезды» э, посмотрел, вцепился факт, дал команду. Но все равно, вы знаете, журналисты есть журналисты, э, фантазия все равно работает. Где-то, может быть, и какое-то предложение можно добавить. Но все равно факт, он был документально показан. И это
0: мы не а... должны опровергнуть. Это... Последний вопрос, а хотелось бы уточнить. Да. А вот а, а, по количеству потерь можете сказать что-нибудь? Вот под Москвой битва. Говорят иногда, что там трупами закидали а Красная Армия на каждого там битву Хотя не подтверждают нынешние даже раскопки, вот, которые ведут ребята, да, похороненных, что прямо так, такое соотношение, именно военных потерь имеется.
1: Нет, ну, здесь я сейчас не могу вам так точно цифры назвать, да? Нет,
0: цифры можете не назвать, может. я имею в виду да. вообще в целом. Ну, я
1: кажется. хочу сказать, нет, такого вот повального не было, чтобы по трупам немцы шли, потому что, еще раз говорю, если было бы так повально, немцы бы прорвали все. Ну, сказки это, еще раз говорю. Это, я еще раз говорю, в этот период это, это было показано, прежде всего, умение полководческого управления войсками операциями это и мужество и героизм наших солдат простых рядовых солдат которые э, стали вы знаете я недавно обнаружил очень такую как бы луче студенческая статья мол, это, девчонки молодой Которая написала вот про вот про эти события. И вы знаете, мне очень понравилось, как она сказала. Вот я хотел бы на этой вот волне, какой-то мере, высказаться о том, что. Нельзя не соглас... согласиться, что подвиг 28 панфиловцев имеет место быть в истории нашей страны. Сами бои дивизии, самые бои дивизии под Москвой зафиксированы и сомнению не подлежат. Однако, если какие-то детали боя именно тех 20 панфиловцев и были каким-то образом использованы в пропагандистской цели, то это в любом случае это послужило защите нашей Родины. Ведь в тяжелейшее время 41 года крайне необходимо было поднять боевой дух красноармейцев, и данный эпизод с этим отлично справился. Ведь нельзя отрицать, например, подвиг людей, если они совершили, пусть и с разницей, например, в тот же месяц. Это требует рассмотрения, извешенного изучения, а не поиска сенсационного разоблачения. Поэтому остается надеяться, что подвиг 316-й дивизии и эпизод боя 28 панфилосов будет тщательно изучен в контексте участия всего соединения в оборонительных боях и продолжит славное дело примера героической защиты нашей Родины. Вот э, так эта студентка Московского государственного лингвистического университета, вот ее точка зрения. Понимаете, вот человек так, э, так написал. И, и повод, повод, она не историк, но она вот так написала. И она написала правильно, потому что Спасибо. любой героизм. Героизм, понимаете, мы не, еще раз говорю, мы не должны сейчас э, как бы вот так пытаться делать все, чтобы плохо. Правильно, главная задача. А, а не должны, молодежи? Значит...
0: Нужно поэтому и беседовать, и поднимать эту тему, и говорить, потому что нет, ну, просто я думаю, отмалчиваться что... и говорить, что а вы не правы, потому что вы ничего не знаете, так тоже ж невозможно.
1: Нет, нет, это, знаете, людям, нет правильно, это, это я поддерживаю вашу позицию, это с точки зрения. Всегда надо говорить, и не стесняться, и не бояться в этом плане. Почему, когда мне позвонили, и я согласился. Почему? Потому что, еще раз говорю, героизм был, и мы опровергли. И самое главное, мы были победителями в этой войне. Вот только не знаю, как это еще можно опровергнуть только.
0: Ну вот пытаются. Хорошо, спасибо. Спасибо большое за беседу. Всего доброго. Хороших вам выходных. Не болейте. Всего доброго.
1: Спасибо. До свидания.